0: Välkommen till Tommelilla-podden, en podcast om arbete och livet i Tommelilla på Österlen.
1: Välkommen till Tommelilla-podden som handlar om livet och arbete här i Tommelilla på Österlen. Det här är del två av en coronaspecial för Tommelilla-podden. Vi spelar in den här podcasten på ett coronasäkert sätt. För vi vill säga att vi håller avstånden. Vi spelar in via en digital plattform istället för som i vanliga fall i ett rum med mikrofoner bredvid sig. Som ljudet låter annorlunda så vet ni varför. För livet blir annorlunda. Vi får anpassa oss hela tiden. Britt-Marie, ni hade redan innan coronakrisen jobbat ganska mycket med digitala tjänster. Har ni haft nytta utav det här arbetet?
2: Ja, absolut. Definitivt. Jag tänker att jag backar bandet lite grann till för drygt två år sedan. När vi inte hade jobbat jättemycket med digital utveckling och den här fantastiska kommunen och dess medarbetare som har mött upp i det här arbetet på så suverens jag tror aldrig jag har varit med om någon förändringsprocess- som har varit så lätt att hantera som i, i, i vår kommun. Så, så visst har det varit skönt att ha den basen att stå på. Sen kan man nog säga att vi har jobbat med utveckling- inom det digitala området snabbare nu. Därför att vi tvingades under bara de här månaderna och det tror jag är generellt för hela samhället. den, alltså den transformationen hade inte gått så fort för samhället i stort om vi inte hade hamnat i en sådan situation. Jag tycker att skolan är ett ganska bra exempel på det där vi ser att utbildning nu pågår på digitala arenor på ett helt annat sätt än, än vad det gjorde tidigare och snabbare i snabbare utveckling än tidigare.
1: Och Leif, som kommunstyrelsens ordförande, vad säger du kring ert digitaliseringsarbete och även kopplat då till corona? Har ni haft nytta av den inställningen som ni hade påbörjat redan innan?
0: Stor nytta. Ehm, och man kan säga den här inriktningen som vi har tagit politiskt och varit helt överens om politiskt Eh, där vi sätter eh, i vår digitaliseringsstrategi digitalt främst. Eh, vi ska se till att, om inte var eh, bäst, så ska vi se till att ligga i täten eh, och, och få en eh, mindre tät eller landsbygdskommun så, så är det här en, 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 faktiskt en stor fördel utifrån att det finns praktiska möjligheter att göra det man gör i större städer. På vårt sätt och, och det kan man säga har ju vuxit upp, eller gått mycket, uppväxtat mycket, mycket snabbare. Och jag håller med att en av de viktiga är att vi lite grann har stått och stampat som politiker och grundvalda i familjenämnd och, och kommunstyrelser och fullmäktige. Men varför kan inte skolan göra lite mer? De har liksom redskapen och så nej, det gör inte mer. Så det är så här, jättebra att vi ganska snabbt har kommit, eh, kommit igång med, med det vi har pratat om så länge. Så det är äh, mycket, mycket
1: nöjd. Sara, du tillhör ju den yngre skaran, i alla fall av oss som sitter och pratar i podden här idag. Kan du se att äh, det här har öppnat upp möjligheter hos andra målgrupper än äh, dina yngre kollegor och äh, vänner?
3: Alltså, om man ska hitta något positivt i allt det här som har hänt de senaste månaderna så tycker jag nu att man ska lyfta fram just eh, digitalisering och tekniken för att fler har tvingats på ett helt annat sätt att eh, faktiskt acceptera att eh, och använda sig av digitala verktyg. Och de allra flesta konstaterar att ja, men det fungerar ju faktiskt riktigt bra. Eh, sen är jag, även min ålder, så tycker jag inte att jag gillar ändå de här fysiska mötena och så att det är en omställning att, att ha det digitala men jag tänker att framöver så kommer vi nog alla tänka på ett lite annorlunda sätt och istället för att ta de långa resorna för att ha ett möte så börjar man nog tänka ett var. extra men vänta det funkar ju ändå med det digitala och det tycker jag är positivt på det tidsmässigt och miljömässigt att man kan få sådana lösningar.
1: En som praktisk digital tjänst kan man säga som möter invånarna är ju Tommelilla Direkt och deras arbete. En annan är ju Nyby-appen, britt -Marie. Vill du berätta om den? Vad är det för någonting? Mm. Det
2: är en norsk produkt, en, en applikation som vi använder och man kanske ganska tidigt ut att använda i Sverige som fungerar så att där kan man som förening eller enskild volontär knyta kontakt med personer i samhället som behöver stöd och kanske stöd inom sådana områden som inte är det traditionellt kommunala. Uh, och, och så helt enkelt ett, ett digitalt nätverk där man också kan, kan be någon annan att kan du hjälpa mig att komma hem med varorna eller ja, något annat man möjligen behöver hjälp i när man exempelvis är i karantän eller något liknande. Så det är en produkt som vi jobbar uh, aktivt med i det här sammanhanget som naturligtvis är jättebra.
1: För det här... Engagemanget märks ju så tydligt, man vill hjälpa sina nära och man vill hjälpa sina grannar. Finns det några andra exempel på arbete som stöttar detta? Jag tänker på frivillig samordningen Britt-Marie.
2: Ja, via vår anhörig konsulent så samordnar vi också, inte bara i den här applikationen utan via en fysisk person Volontärer med personer i, i, i vår kommun som behöver stöd och hjälp på olika sätt. Och där har vi ett föreningsliv och pensionärsorganisationer och Röda Kors och Ingen nämnd och ingen glöm som har varit helt fantastiska. Så att här har vi verkligen en kommun där man kan säga att tre organisationer och tredje sektorn har, har, har bistått i de här situationerna på ett sätt som jag har aldrig varit med om någon annanstans, helt otroligt.
1: Kommer det här leva kvar tror du? Finns det liksom förutsättningar för att bibehålla de här um, samarbetena i, i längden?
2: Ja det hoppas jag, alltså vi, vi har ju ett lärande som vi nog får sätta oss ner och summera när, när den här krissituationen är över och det är klart att jag hoppas på det. Men jag tror också att det är så att det har blivit mer synligt för i alla fall mig som kommunal tjänsteperson. Så att jag är inte helt säker på att inte det här har förekommit i den här kommunen i ganska hög omfattning än tidigare. Men, men kanske inte synliggjort för oss offentliga anställda på samma sätt. så att Jag tror att den drivkraften och styrkan, den, den har vi som bas i vår kommun.
1: Och Leif, är, är det någonting som du har blivit värse om, som har blivit synliggjort i den här krisen som nu känner att det här behöver vi ta med oss i framtiden?
0: Nej jag tänker ju precis som Britt-Marie säger så har ju vi haft och då är vi tillbaks 2008, 2009, 2010 ett väldigt väl um, och utmejslat och erkänt samarbete med de frivilliga organisationerna Det hoppas jag att vi skulle kunna få till igen på ett helt annat sätt så att de frivilliga organisationerna, föreningarna är en del av kommunens verktygslåda. Man har glömt bort det. Man har blivit kommunal och sen så har man liksom fixat det ändå. Nu ser vi och vi är tillbaka lite grann i det tänket. Och det är jag väldigt, väldigt, väldigt glad för. Jag tycker det är mycket bra. och Vi behöver mer av de delarna. Därför att Som vi säkert kommer att diskutera sen när det gäller digitalisering så har vi ont om kvalificerad personal. Vi kommer att mötas av allt mer välfärds. Allt större välfärdsbehov skulle jag säga. Och, och Det här är delar i att kunna leverera välfärd och kanske inte bara basal välfärd utan välmående välfärd. Där tror jag både appar och, och, och vårt kontaktcenter och annat är viktiga delar för att folk ska kunna må bra även i epidemiska tider.
1: Och det är en lärdom som du tänker att kommunen kan ta med sig ett välmående välfärd. Det var ett Tack. nytt ord för mig.
0: Jo, men alltså, någonstans det är inte bara att våra seniorer är hela och rena eh, och mätta utan att man faktiskt eh, har ett sätt att eh, få en stimulans på och det, det behovet har blivit lite synligare eftersom allt fler 70 plusar just nu är allt ensamma. Eh, så det, det behöver vi adressera.
1: Sara? Då undrar jag, du du sa tidigare att du är engagerad i civilsamhället och vi pratar digitalisering här. Är det någonting som du tänker att vi ska ta med oss i kommunen i vidare arbete, Sara?
3: Jag tycker att samhället har visat under den här krisen att när det behövs så ställer vi upp för varandra och vi hjälps åt. Uh, och jag hoppas ju precis som Britt Möjlöf säger att det här lever vidare och jag tänker att det kan vara en viktig lärdom att ta med sig in i föreningslivet i framtiden också. Uh, att uh, kraften att hjälpas åt och dra åt samma håll. Det är en otroligt viktig styrka att ha med sig i föreningslivet.
1: Och Britt nu vänder jag mig till dig som kommunens högsta tjänsteman. Välmående välfärd. Vad tänker du? utifrån det
3: ordet?
2: – Första spontane reaktionen är att alltså, nu, nu, nu ha, har jag, säger jag vi på är fantastiskt på nya ord och metaforer. Och det får vi nog använda oss av i framtiden också. Det här med, med välmående är ytterst vad det handlar om. Och, och samhällsutvecklingen har kommit att bli lite grann sådan att vi, vi har resurser och möjligheter att räcka till för det mest basala. Men det är så mycket mer som vi människor behöver för att må bra. Och i de här sammanhangen när vi utvecklas digitalt så tycker jag också att man kan väva in kulturella delar. Därför att vi människor vi behöver också kultur för att, att må väl och fungera. Och, och där är vi riktigt, riktigt duktiga redan idag men det är inget bra som inte kan bli bättre, vi har ju ett fantastiskt kulturshus och bibliotek som jobbar mycket med det digitala utanförskapet och, och sluter till sig grupper och lär ut och vi skapar ett, ett kontinuerligt lärande bland våra invånare i de sammanhangen det hade vi redan före corona och det var också en god bas att kunna stå på så, så Bra men inget bra som inte kan bli bättre och det är definitivt ett viktigt fokus.
1: Om man då är 70 plus, isolerad hemma eller man har närstående som som är äldre och isolerad hemma man känner att man är inte riktigt digital eller man är orolig och känner sig ensam Vad är ditt råd till dem britt Vad kan man vända sig i kommunen?
2: Man tycker man ska vända sig till Tomil direkt eller vårt kontaktcenter. För genom dem kan man då få information om vad, vad det här lärandet pågår och vad vi gör för några satsningar för att, att kunna komma vidare så att man inte blir digitalt utanför. Men, och det är också så att vi jobbar med de som kallas för digitala hjälpen. Men det är också viktigt att hantera att vi när vi gör allt. det här inte exkluderar de, de fysiska mötena. Det finns möjlighet till fysisk hjälp och stöd också. I dessa tider med lite, lite avstånd och, och kanske med en, en skärm mellan oss. Men vi jobbar naturligtvis också med de delarna.
1: Sveriges arbete, alltså landets arbete med coronakrisen och minska spridningen avsmittan har ju varit kopplad till att man ska tvätta händerna, basal handhygien och hålla avstånden. Det är de främsta rekommendationerna från myndigheterna, Folkhälsomyndigheten. Och nu igår som var den 11 maj så kom myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB- de kom ut med en undersökning som sa att det finns tendenser att svenskarna inte längre följer myndigheternas rekommendationer lika noga. Det här är ju alltså en krishantering i Sverige som bygger på den enskildes individens ansvar. Men hur kan ni som kommun stötta upp i och stötta invånarna så att man följer rekommendationerna? Britt-Marie?
2: Jag tror att det är viktigt att vi fortsätter att poängtera det här med att hålla i och hålla ut därför att det här är ju inget virus som kommer att försvinna utan vi kommer att behöva leva med det i, i framtiden också men kanske med en uppbyggd immunitet och förhoppningsvis så småningom med vaccin som ligger väldigt långt fram i tiden tror vi. Så att bidra till att, att um, sprida den här kunskapen det, det, det är en viktig roll vi har och, och det gör vi ju i, alla möjliga forum. Men det, det är ju alldeles riktigt. Den senaste siffromätningen där kunde man ju se det här, att färre uppgör att de har ändrat beteendet bara för en vecka sedan. Och, och det behöver vi vara uppmärksamma på. Och det är de lägena vi behöver gå ut igen och informera. Så att vi samspelar med de nationella datan. Det vet vi inte om det är så i just tunnlila. Men generellt ser man det här i landet.
1: Så håll i och håll ut och kommunen fortsätter hålla i och hålla ut. Jag tänkte avslutningsvis så tänkte jag be er alla, och vi börjar med Leif, att prata om hur ni tänker inför framtiden. Dels lärdomar, kan man dra någon lärdom redan nu av arbetet i kommunen och konsekvenser för framtiden som vi ska vara
0: uppmärksamma på. Det var ingen lätt uppgift tror. men praktiskt tror jag att den viktiga delen här är att betona egenansvar. ansvar. Hela den svenska modellen bygger på att människor var och en i sin familj och i sina kretsar tar eget ansvar Följer de riktlinjer som myndigheterna utvärdar. Det är grundplåten för alternativet. Till det är poliser, militärer, bevakning, övervakning och den är jag inte någon vän av som liberal politiker. Så man kan säga den grundbulten måste vi ha med oss. Sen behöver vi naturligtvis utvärdera. Jag kan säga vi har ju en ständig lärande process där vi träffas flera gånger i veckan och ledningsgruppen träffas fler gånger än gångerna. Politiken träffas även vid arbetsskott och kommunstyrelsen. Vi behöver ju kontinuerligt utvärdera vad händer, vad har vi varit mindre bra på. Öppet och transparent också. Så här, det här skulle vi kunna gjort bättre. En av de viktiga som jag tror alla. Både tjänstepersoner och förtroendevalar ser det är ju behovet av att ha ett större pandemiskt lager. Tänka krishantering på ett helt annat sätt utifrån resursallokering. Men återigen, jag är tillbaka i grundbulten. Det här är eget ansvar. Vi behöver betona, även om det kan vara pedagogiskt marigt så måste vi betona och säga vi kan inte ta eget ansvar åt kommunnivånarna. Kommunnivånarna äger den här frågan och kommer att avgöra om det blir framgångsrikt och om vi klarar av att hålla stången så länge det går. och Det kan ingen annan göra än kommunnivånarna själva. och Det är viktigt att också poängtera att kommunen kan göra vissa bitar men ansvaret det ligger hos kommunnivånarna.
1: Tack för de orden Sara. Vad säger du? Vilka lärdomar kan du redan se nu som vi kan dra ut av arbetet? Och vad, vad tänker du? Konsekvenser för framtiden? Någonting som du tycker att vi ska plocka med oss?
3: Ja, den första lärdomen tycker jag givet en strategi som Sverige har valt att lita på medborgarna och invånarna att, att vi kan ta vårt ansvar som det är inne på. Att eh, jämfört med många andra länder som tvingades stänga ner så tycker jag ändå att eh, Sverige och svenskarna har gjort ett väldigt bra arbete. Eh, även om vi nu ser att det kanske börjar eh, sticka åt fel håll men att vi måste fortsätta och visa att vi kan ta ansvar för oss själva för varandra och hålla oss till de rekommendationerna som, som myndigheterna har. Eh, och jag är otroligt tacksam och glad att vi har haft de här möjligheterna att Eh, kunna röra oss ute och, ute och träna och ut röra oss och njuta av den fina våren som vi faktiskt har haft. När man sen pratar med vänner i andra delar av Europa som har suttit instängda och drömt om att bara kunna gå ut och cykla en runda. Eh, att vi faktiskt fortsätter att hålla i det här eh, och få framtiden. ja hade man kunnat se in i framtiden så hade det varit helt fantastiskt. Men som Lef säger jag att vi behöver utvärdera det vi har gjort. Och det här är väl inte sista krisen som kommer utan det här kommer att hända igen är jag rädd för. Och det är viktigt att vi tittar på de insatser och det arbete vi har gjort och funderar över vad vi kan göra bättre på framtiden.
1: Och Britt Marie, vad tror du? Lärdomar och konsekvenser för framtiden som vi behöver fundera över redan nu.
2: en viktig lärdom som jag tycker läsnödda att det här det är ju att det här differenserade näringslivet som vi har är trots allt så starkt som det faktiskt är. Uh, och, och jag har funderat mycket på att delar av, de, inte hela, men delar av vårt näringsliv också handlar om det här som vi lite vardagligt uttrycker från jord till bord. Uh, som ju faktiskt stora delar av Sverige också behöver. Och om jag vidareutvecklar den tanken så hoppas jag att vi ska kunna hålla vid liv en diskussion längre fram som handlar om stad och landsbygd och det här med att ett helt land ska leva och hur viktig också landsbygden är i de här sammanhangen. Vi kommer aldrig att kunna slåss mot urbaniseringen men det finns en grön våg och en styrka också i den småskaligheten som jag, jag hoppas att vi ska ta med oss eh, ur, ur den här krisen. Eh, Lärandet. Tror, jag hoppas jag också kommer att handla om någon slags ny inte på gammalt sätt men någon slags ny folkbildningstanke som handlar om vad, vad vi lärt oss i alla de här digitala mötena och hur kommer lärandet att se ut framöver med, 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 med fokus på digitalisering och transformation och internet och, och de delarna. Sen, sen tillhör jag de som också saknar fysiska möten nu. Eh, därför att de är, 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 är viktiga för oss människor, men, men, men eh, när vi i de här sammanhangen pratar om social dis distansering som, som ett jätteproblem så är jag inte så säker på att det är rätt terminologi, det kanske är fysisk distansering vi ska använda oss av och när vi pratar om det i framtiden eh, lägga jag det här med fysiska möten och digitala möten i varsin bokskoll och funderar på hur de ska hitta en god balans till varandra. Ja, spontant lite
1: så Så det har varit jätteintressant Att höra er Tack Britt-Marie Tack Leif Sandberg Och tack Sara Arnheden För ert deltagande I Tommelilla-podden
0: Du har nu lyssnat till Tommelilla-podden En podcast om arbete Och livet i Tommelilla På Österlen